0: Ich habe schon früh in meinem Leben die Entscheidung getroffen, meinen Weg mit Jesus zu gehen, so dass die Bibel die Grundlage in meinem Leben ist und dass ich darauf baue und darauf achte, so zu leben, wie Gott es von mir möchte. Also die Bibel, das Wort Gottes war für mich schon immer ein ganz, ganz wichtiger Baustein in meinem Leben. Irgendwann als Jugendlicher bin ich weitergezogen und ich habe angefangen, Dinge zu tun, wo ich es vielleicht genau wusste, dass es nicht ganz der Bibel entspricht, dass das nicht ganz dem Willen Gottes entspricht und ich habe mehr Muster angeeignet, habe mir hab angefangen Dinge zu tun, wo ich weiß, es tut mir nicht gut für meine persönliche Entwicklung. Jahre später kam ein Freund zu mir und sagte, oder ein Bekannter und sagte, Herr Alex, damals habe ich mir echt Sorgen um dich gemacht, dass du in eine Richtung gehst, die nicht gesund für deine persönliche Entwicklung ist. Und ich habe mich dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum hat er es mir nicht sofort gesagt? Warum ist er nicht gekommen, hat mich festgehalten, hat mich genommen und hat gesagt, Alex, achte auf deinen Weg, achte auf die Entscheidungen, die du treffen wirst. Warum hat er mich nicht gepackt und gesagt, hör mal, so wie es jetzt aussieht, ist es nicht richtig. Ich weiß, heutzutage lässt man jeden stehen, so wie er ist. Wir wollen tolerant sein und wir wollen jeden stehen lassen, dass jeder einfach seinen eigenen Weg gehen kann. Ist vielleicht auch gut, aber manchmal muss man sich einander auch so ein bisschen festhalten und sagen, hör mal, das passt nicht. Deswegen sind Freunde, gute Freunde, sind Geschwister, deswegen ist Gemeinde so sehr wichtig. Ich habe eine erschreckende Geschichte gelesen in der Bibel, die mich sehr herausgefordert hat und die, wo ich mit dir ganz kurz darüber nachdenken möchte, wie wichtig es ist, jemanden zu haben und wie schnell wir von dieser von unserem Weg, den wir gehen, den für den wir uns entschieden haben, wo wir sagen, ja, es ist richtig, es ist genau die richtige Entscheidung zu gehen, abwenden. Du weißt, ich rede immer wieder gerne über Menschen aus der Bibel, über Personen aus der Bibel und ich möchte mit dir aus 2. Chronik 24. Kannst du dir mal... Durchlesen. Ich werde nur ein paar Verse daraus zitieren. Lesen. Es war ein König, ne? Joas. Er war seit, er war sieben Jahre alt. Da wurde er König durch ganz bestimmte um, Umstände und und und. Und er tat, was recht war in den Augen, solange der Priester Jojada lebte. Der Priester Jojada war für Joas sozusagen ein Vater oder ein Helfer. Und er hat ihn unterstützt, er hat ihm geholfen, er hat ihm den Weg gezeigt und hat gesagt, so muss es machen. Und Joas hat tolle Gedanken und er sagt, ich möchte, das Haus des Herrn, der Tempel, der war so ein bisschen verfallen, weil man hat an anderen Göttern gedient. Und hat gesagt, ich möchte es wieder richtig aufbauen, ich möchte es besonders machen, ich möchte es schön machen. Und er hat sich geärgert, dass die Menschen sich nicht so viel Mühe geben. Und er hat dafür Gas gegeben und hat gesagt, für Gott soll das das Beste sein. Und sie haben es richtig toll gemacht. Das Tempel, das Haus des Herrn wurde fertiggestellt. Es wurde sauber gemacht. Es wurde schön gemacht. Die Menschen haben gespendet, haben geopfert. Und es war ganz, ganz toll. Und dann heißt es im Kapitel 24, Vers 14, die zweite Hälfte. Und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn, solange Juliada lebte. Also der König Joas war voll dabei, lebte voll mit Gott, solange Julia da lebte. Und man hat ihn begraben zu seinen Ehren an ganz besonderen Stellen. Und dann kommt der zweite Teil. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir uns nicht danach ausrichten, dass jemand an unserer Seite zu haben oder eine, jemand zu haben, der uns schleift, der uns falten, der uns sagt immer, so geht das nicht. Ab Vers 17 aber, nach Jojas Tod kamen die Obersten von Juden und huldigten den König und der König hörte auf sie und sie verließen das Haus des Herrn. Sie dienten anderen Götzenbildern. Heftig, oder? Der Priester stirbt und Joas fängt ganz schnell an, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Es geht sogar so weit, dass sie den Sohn von Juliadas, der kommt und sagt Jonas, etwas stimmt nicht mit dir, etwas passt nicht, Diesen, es geht sogar so weit, dass sie ihn umbringen und ihn fertig machen wollen, weil sie einfach in eine ganz, ganz andere Richtung gegangen sind. Weißt du, ich glaube, manchmal brauchen wir einen Tritt in den Hintern von guten Freunden. Vielleicht bist du es, der manchmal zu jemandem gehen muss, zu einem guten Freund, zu einer guten Freundin, zu einem Bruder, einer Schwester gehen muss und sagen muss, hör mal, das, was gerade passiert, ist vielleicht nicht richtig. Oder einfach nur, wie geht es dir? Wie geht es dir echt? Wie geht es dir wirklich? Mal nachzuhaken oder ein Vers, der mir wichtig geworden ist, einfach mal zu teilen, um es weiterzugehen. Weißt du, es gibt Männer in der Geschichte, es gibt Frauen in der Geschichte, die jahrelang voll für Gott gebrannt haben. Und irgendwann mal in einen völlig anderen Weg gegangen sind die sich komplett abgewandt haben von Gott. Es kann jedem passieren. Und ich möchte für mich sagen, wenn ich sehe, dass mein Freund, dass es ihm nicht gut geht, wenn ich sehe, dass mein Freund in eine Richtung geht, beruflich, geistlich, nach Gott ausgerichtet, egal wohin, dass ich das Standing habe, dass ich die Stärke habe, zu meinem Freund zu gehen und zu sagen, hör mal, ich möchte dir was sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Ich wünsche es mir, dass meine Freunde es bei mir auch machen. Und ich habe Freunde, die es Gott sei Dank tun, die zu mir kommen und sagen, Alex, lass uns mal darüber nachdenken, in diese Richtung, in die du gerade gehst, die Gedanken, die du gerade hast, das, was du in der letzten Zeit immer wieder aussprichst, es ist nicht richtig. Vielleicht brauchen wir in wüsten Zeiten jemanden, der uns mitschleppt oder vielleicht bist du jemand, der jemanden mitschleppt. Ich möchte dich ermutigen so ein Priester zu sein, jemand zu sein, der den anderen mitnimmt und den anderen weiterführt. Vielleicht bist du auch so einer, der jemanden hat und freu dich darüber, dass du ermutigt wirst, dass du geleitet wirst. Also in schwierigen Zeiten brauchen wir Freunde, in guten Zeiten besonders brauchen wir Freunde. Ein Gedanke, der mir ganz, ganz wichtig ist, wir leben heute in einer Zeit, die nicht einfach ist, und Corona macht es auch nicht noch einfacher, Gemeinschaft, Beziehungen zu pflegen, mit Menschen zusammen zu sein. Ich möchte dich wirklich ermutigen, in einer Gemeinde zu sein, die eine Gemeinde zu suchen, in einer Gemeinde dich zu investieren, um dort miteinander sich schärfen zu lassen, sich fallen zu lassen, einander zu fallen, um miteinander gemeinsam immer mehr so zu werden, was Gott in seinem Wort von uns sagt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich, dass wir alle dranbleiben und gemeinsam aufeinander Acht geben und nicht jeder nur für sich selbst.